0: Jesteśmy, drodzy, zebrani tutaj, aby przede wszystkim oddać Bogu chwałę i rozważać Jego Słowo, zastanawiając się nad tym, co On chce nam dziś powiedzieć przez swoje Słowo. Tak, zastanawiałem się też nad tym, co mówi dzisiaj, szczególnie po tym, co w ostatnim czasie ponownie słyszymy w mediach. I ponownie dociera do nas z różnych miejsc i mam świadomość tego, że różnie na to ludzie reagują. Rozmawiając z sąsiadami czy też osobami, z którymi stykam, spotykam się codziennie, doświadczyłem jednej sprawy, a mianowicie każda praktycznie rozmowa rozpoczyna się którą ja doświadczyłem, to mówię oczywiście personalnie, od takiej sprawy. No, panie Marku, 5300. Nie dzień dobry, do widzenia, tylko cyfra. Tak, 4700, 5300 i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście każdy mówi, że się nie boi. Każdy przynajmniej tak przyjmuje taką formę, ale grymas twarzy mówi zupełnie co innego, moi drodzy grymas twarzy na na tych, których spotykam, jest zupełnie inny. I powiem w ten sposób, nie mówię oczywiście, że na twarzach wszystkich, bo są ludzie, którzy oczywiście podchodzą z wiarą jako osoby wierzące do tej całej sytuacji. O tym będę dzisiaj chciał też mówić. Ale generalnie w społeczeństwie, które nie traktuje relacji z Bogiem zbyt osobiście, tak bym powiedział, następuje taka nuta niepewności, Może nie obawy, ale niepewności. Coś, jakaś stabilizacja znowu jest zachwiana. Coś się znowu zachwiało. Coś jest znowu nie tak, żeby ewentualnie można było powiedzieć, że jutrzejszy dzień rozpocznę i nie będę się akurat przejmował tą sferą życia. A więc dzisiaj, bracia i siostry, chcę do was skierować słowa, które nazwałem następująca, mianowicie Strategia na czasy niepewne. Strategia na czasy niepewne. Jaką obierzemy strategię na czasy niepewne? Tak to się składa, że w historii ludzkości zawsze, uwaga powiem, zawsze zdarzały się chwile, które powodowały, że człowiek nie żył w pełnej stabilizacji. Wielokrotnie zdarzało się tak, że ludzie drżeli i obawiali się o różne sytuacje w ich życiu, związane czy to z wojną, czy też y, z chorobami, które się pojawiały, czy to punktowo, czy nawet szerzej, jak to miało miejsce po pierwszej wojnie światowej, kiedy powszechnie rozlała się grypa, którą zwano Hiszpanką. I y, obawa i lęk w człowieku generalnie zawsze się pojawiał. Zawsze się pojawiał na łamach historii praktyczne, każde pokolenie doświadczało takiego lęku. Lęku związanego z tym, że coś, co jest przede mną, nie jesteśmy w stanie do końca zdefiniować, opisać i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że załóżmy, za jakiś czas będzie tak i tak. I to powoduje, że wielu ludzi przestaje planować, zastanawiać się nad tym co, czego dotyczy no, taka typowa rzecz, realne to, codzienne życie a zaczyna się zastanawiać nad tym jak się uchronić przed tym co ma ich może spotkać czy też spotka ich w najbliższym czasie moi drodzy strategia na czasy niepewne myślę, że każdy tą strategię już w swoim głowie ma a więc są osoby które powiedzą sobie w ten sposób Pandemia? Wirus? Nie. To, to, jak to, wiemy, jak to określają. Wielka ściema. Tak? To, 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 to nas nie dotyczy. Koronawirus było od 1962 roku, bo tak oficjalnie są podawane informacje na temat wykrycia takiego wirusa. A więc to jest jakaś mutacja, która może została w jakiś sposób yy, uzupełniona. <śmiech> Oczywiście teoria spiskowa powie, że ktoś ją przygotował. tak, I wiele, wiele innych spraw. Spraw będzie, że tak powiem, się w w tej dziedzinie tak owijać. A więc, tak jak powiedziałem, nie przejmujemy się tym. Są też osoby, które podchodzą, przynajmniej starają się podejść do tej sprawy na zasadzie takiej, no może i coś jest, trzeba stawić temu czoła i trzeba po prostu oddać to wszystko w ręce Boże. No i są osoby, tak jak powiedziałem, które się autentycznie tego lękają i obawiają. I do tych trzech grup, do tych trzech grup pragnę skierować te słowa. Nazwałem je jeszcze raz, powiem, strategia na czasy niepewne. Liście do hebrajczyków, w rozdziale 10 w wierszach od 22 do 24 spotykamy następujące słowa. List do hebrajczyków, rozdział dziesiąty. Wiersze od 22. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich, w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Proste słowa. Bardzo proste, jasne słowa. O czym tu jest mowa? A mianowicie jest tutaj mowa o drodze nowej, o drodze życia, która otworzyła się dla nas, jak czytamy w dwudziestym wierszu, przez zasłonę. To jest przez ciało swoje, on ją otworzył. Przez to, że ten, który był najlepszym z kapłanów oraz mamy kapłana wielkiego nad domem morzym, Powoduje, że możemy wejść na tą nową drogę z ufnością, że On jest przy nas. A więc pierwsze określenie związane z ma, albo pierwsza forma przyjęcia następującej strategii w moim życiu. Obawiasz się? troszczysz się o wiele rzeczy? Powiem w ten sposób. Spróbuj wejść na drogę pójścia za Chrystusem tak jak czytamy w tym fragmencie, w 22 wierszu, ze szczerym sercem. Wejdźmy lub też podejdźmy, jak tutaj niektórzy tłumaczą, albo i to, i to tłumaczenie mi się bardziej podoba i jest chyba wierne oryginałowi, a mianowicie zbliżmy się, zbliżmy się ze szczerym sercem. I tak chyba trzeba by było to przetłumaczyć, bo to by powodowało, że człowiek może faktycznie przyjść do Pana W takiej całkowitej ufności. Słowo, tak jak tutaj pada, wejdźmy lub też podejdźmy do do Chrystusa. To jest ważne, ale zbliżmy się. Mówi o jakiejś intymności. Mówi o relacji, o byciu blisko. Zbliżmy się. Dotyk jest czymś bardzo istotnym w życiu człowieka. Ja myślę, że każdy tego doświadcza, szczególnie dziecko, kiedy jest małe i dotyka swoją matkę. Przede wszystkim matkę. Przez ten dotyk następuje coś, co, jest prawdziwą, co buduje prawdziwą relację. Bliskość jeden drugiego. Nawet niekoniecznie przez dotyk, ale przez świadomość, że ktoś jest koło mnie. Ktoś siedzi koło mnie. Z kimś mogę rozmawiać. Mogę powierzyć mu wszystkie sprawy. daje spokój do serca daje wytchnienie. Po czym, co jest najgorsze w życiu człowieka? Myślę, że najgorszą rzeczą w życiu człowieka jest pełna samotność, której niektórzy doświadczają. Ktoś kiedyś powiedział, ale w samotności to mam bliską relację z Bogiem. Masz relację z Bogiem, ale możesz mieć ją lepszą, gdy jesteś blisko z drugą osobą. A więc... Będę szedł w tym kierunku. Zbliżmy się. Zbliżmy się ze szczerym sercem. W pełni wiary. Oczyszczeni w sercach. Ze złego subnienia i obmyci, tak jak czytamy tutaj, na ciele wodą żywą. Ze szczerym sercem. Szczerość. Strategia na czasy niepewne, moi drodzy. Szczerość w zbliżeniu się do Pana Jezusa Chrystusa. Prawdziwa szczerość to uczciwość, autentyczność, czyste motywacje, tak byśmy powiedzieli. Oddanie. Czy potrafię być szczery we wszystkim, co robię? Bardzo często jest tak, że człowiek im starszy, tym bardziej, już mówiłem o tym, tą szczerość gdzieś na drugą stronę przerzuca swojego życia, dlatego że uważa, że być za bardzo szczerym, to też niedobrze. Bo w tym momencie, jak ja pokazuję swoją szczerość, to ktoś, a konkretnie siła przeciwna Bogu, czyli diabeł, i mówi, twoja szczerość może być wykorzystana przez drugie osoby. Jak będziesz zbyt szczery i otwarty, to ktoś będzie używał tego przeciwko tobie. Moi drodzy, ja mówię tutaj przede wszystkim o szczerości, która pochodzi od Boga, szczerości, która... Całkowicie oddaję Bogu chwałę. W Ewangelii Mateusza w, 8, w 15 rozdziale i 8 wierszu, otwórzmy ten fragment, 15 rozdział Ewangelii Mateusza i rozdział, rozdział 15, wiersz 8, i tam spotykamy takie słowa. Brzmią one: Lud ten czcinie wargami, lecz serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Nie chodzi o oddawanie czci Bogu i powiedzenie dzisiaj to powszechnym się staje, a w Bogu jest nadzieja, niech to Bóg załatwi. Wielu ludzi tak mówi. Niech się stanie wola Boża, ale szczerość w wypowiedzeniu i świadomość tego, co mówię to jest istota prawdziwego zbliżenia się do mojego Pana Jezusa Chrystusa. Dalej, pełnia wiary. Pełnia wiary w obietnice, o których czytamy w liście do hebrajczyków. Nie tylko. Pełnia wiary w to, że niezależnie co będzie w moim życiu, tym fizycznym życiu, ja wiem dokąd zmierzam. To jest strategia na czasy trudne. Pełnia wiary. Pełnia wiary w to, że wszystko jest w rękach tego, który stworzył ten świat. Moi drodzy, pełnia wiary. Ale dalej mówi autor listu do Hebrajczyków następne słowa. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia. Kiedy możesz mieć pełnię wiary? Myślę, że kiedy twoje i moje sumienie jest czyste. A więc wejrzyjmy w siebie i zastanówmy się, czy moje sumienie jest czyste. Czyli moje ego, moje ja, to co robiłem, We wszystkim, co robiłem. Miałem szczere motywacje, o czym już mówiłem wcześniej. Byłem czysty w tym, co mówiłem. Nie chciałem nikogo obrazić, urazić, zniszczyć. Tylko w szczerości mówiłem tak, jak jest. Czyste sumienie, moi drodzy. Ja nie będę tego tematu rozwijał. Dlaczego? Dlatego, że jestem pewien i wiem na 100% że każdy z nas, ty i ja wiemy, o czym mówię. I każdy z nas doskonale wie, czy w stu procentach jego sumienie jest czyste. Możemy wiele zakryć, jeśli chodzi o swoje sumienie. Zasłonić, czy jest ono czyste. Strategii na niepewne czasy, powiem tak, powinno być. Bo w niepewnych czasach Idąc tym tokiem myślenia, nie wiemy do końca, co na ziemi jest przed nami. My wiemy, co nas czeka w wieczności. I chociaż na ziemi jesteśmy, to nie znamy dnia ani godziny, ile Pan Bóg da nam sił do życia. Dlatego właśnie tym bardziej mamy być gotowi. Czym się wyraża gotowość? No powiem wprost, na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Chociaż tak... Na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Nie będę tego rozwijał. Między innymi właśnie w czystości serca. W czystości serca. W pełni wiary. W obmyciu wodą czystą. Niektórzy mówią, że tutaj chodzi o chrzest. Ale ja myślę sobie, że gdy się spojrzy na ten fragment, raczej w tym fragmencie widzimy obmycie wodą, która odnosi się raczej do Ducha Świętego i Pisma Świętego, czyli gdzie spotykamy Jezusa Chrystusa. Oczyszczeni z winnych grzechu przez śmierć Jezusa Chrystusa. Słowo oczyszczenia, tak jak czytamy, jest potrzebne, aby Twoje sumienie, moje sumienie i pełnia wiary była bardzo istotna. A więc pierwszy punkt związany ze strategią na trudne czasy, na niepewne czasy. Zbliżmy się do Pana Jezusa Chrystusa. Jak zbliżyć się do Niego? Przez szczerość serca, przez pełnię wiary, przez oczyszczenie serca albo też dobre sumienie. Oczyszczenie ze złego sumienia. Popatrzcie, tutaj jeszcze właśnie to chciałem podkreślić, że tutaj autor listu do hebrajczyków mówi o oczyszczeniu ze złego sumienia. Czyli zakłada, można by powiedzieć, że każdy człowiek, ty i ja, coś na tym sumieniu mamy. I wiemy, o co chodzi. Moi drodzy, obmyjmy się, tak jak czytamy tutaj, wodą czystą. wodą czystą. W Ewangelii Jana w siódmym rozdziale spotykamy Takie słowa w wierszu 37. Siódmy rozdział Ewangelii Jana i wiersz 37 i dalej. A w ostatnim Wielkim Dniu Święta stanął Jezus i głośno zawołał, zawołał Jeśli kto pragnie niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo znęcza Jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albo im Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Przyjdźmy do Niego albo zbliżmy się do Niego. To, o czym mówię teraz, zbliżmy się do Niego i z wiarą oddajmy się w Słowie Bożym, czytając Jego Słowo, w to, aby On oczyszczał nas i prowadził we wszystkim. Moi drodzy, to zbliżenie się jest dane Kościołowi w sposób szczególny. W Starym Testamencie tylko kapłan mógł przychodzić do bliskiej relacji z Bogiem. Tylko kapłan mógł przychodzić. Dziś, chociaż jesteśmy słabi, to możemy w ufnej nadziei przyjść przed tron Tego, który jest tak blisko nas, zbliżyć się do Niego, być przy Nim. Mając więc wielkiego arcykapłana, czytamy w liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale i piętnastym wierszu, jeszcze zaczniemy od czternastego, wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć Ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim. Podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I znowu tutaj pada to słowo, przystąpmy, albo inaczej zbliżmy się wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili czego? Miłosierdzia. I znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Bracia i siostry w tym niepewnym czasie zachęcam was gorąco zbliżmy się trwajmy przy nim nie traktujmy to jako wyświechtane słowo w to, o którym zawsze mówimy trzeba być blisko Boga trzeba się modlić trzeba trwać w Słowie Bożym zbliżyć się to być w relacji z Nim przez słowo i modlitwę to faktycznie ufać Mu bo cóż znaczy tradycyjne zbliżenie Cóż nawet znaczy, historyczną cóż znaczy historyczna zależność od Chrystusa, jako na przykład to, że jesteśmy w kraju chrześcijańskim, którego niektórzy nawet ogłosili Jezusa Chrystusa królem Polski? Co znaczą ogłoszenia, wołania? Cóż to wszystko może znaczyć, jeżeli nie ma tego czegoś, o czym mówię, bliskiej relacji z Nim? szczerej relacji z Nim, w czystości sumienia. Zbliżmy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Idźmy dalej w naszych rozważaniach, musimy troszkę przyspieszyć. W liście do hebrajczyków, w tym dziesiątym rozdziale czytamy trzymajmy się niewzruszenie, trzymajmy się niewzruszenie, czyli mówiąc jeszcze inaczej, bądźmy ludźmi, którzy bezpośrednio, całkowicie Powierzyli wszystkie sprawy Bogu. Pomimo prześladowań, różnych trudnych chwil trzymamy się. Niewzruszenie. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Trzymajmy się. To trzymać się kurczowo. Tutaj to określenie dotyczy, znaczy pada ono często w, w, w relacji opisującej osobę, która tonie. I gdy rzuca mu się e, koło ratunkowe, to on tego koła ratunkowego lub jakiegoś przedmiotu trzyma się mocno, kurczowo powie, że to da mu ratunek. A więc i my tak trzymajmy się tego, który jest pośród nas w swoim życiu. Trzymajmy się słowa jego, które pozostawił nam jako obietnicę. Trzymajmy się Biblii, traktujmy ją jako coś, co jest nam dane jako ratunek. A więc trwajmy w tym trzymając się niewzruszenie słowa, które zostało nam dane. I na koniec ten wątek kiedyś jeszcze rozwinę z dwudziestego trzeciego wiersza, ale to już nie dziś. W dwudziestym czwartym wierszu zaś czytamy i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. To trzeci punkt strategii. A więc pierwszy przybliżmy się, drugi trzymajmy się, niewzruszenie Pana Jezusa Chrystusa i trzeci, bądźmy jedni dla drugich, tymi, którzy pobudzają tak, się wzajemnie do miłości i dobrych uczynków. A więc inaczej, zachęcajmy się wzajemnie. Bądźmy ludźmi, którzy wzajemnie się zachęcają w społeczności. My z zasady razem jesteśmy silni, tak? Moi drodzy, yy, Pewien przykład chciałbym tutaj właśnie Wam przedstawić, który do mnie przemówił, kiedy ostatnio czytałem w jednej książce właśnie taką historię mówiącą o tym byciu ze sobą razem. I autor tej książki użył ciekawego przykładu na opisanie tego, że mamy być ze sobą blisko razem. A więc mówiliśmy o relacji z Bogiem i trzymaniu się Boga, a teraz mówię o relacji jeden z drugim. I nie chodzi tylko o relację małżeńską, ale też relację w zboże. I autor tej książki obraz narysował następujący. A mianowicie e, rozpoczął od opisu największych drzew, jakie są na ziemi. Kto z was wie, jak się to drzewo nazywa? Sekwoja. Sekwoja. Brat tutaj, gratuluję, tak. Nie tylko muzyczny, ale też przyrodniczy. Cieszę się niezmiernie. To zadam kolejne pytanie bratu. (ścoughs) Idziemy za ciosem. Jak brat myśli, jak wysoka może być sekwoja? Nawet do 100 metrów. No perfekcyjnie. Wyobrażacie się sobie 100 metrów? Mamy inżynierów pośród nas. Ile może mieć ten blok, który tutaj jest koło nas, piętnasto-piętrowy wysokości? Proszę? 45 metrów. Nie więcej. Sekwoja ma 100 metrów. Czyli wyobraźcie sobie, że drzewo jest dwa razy takie jak ten blok. Jest wiecznie zielone. Niesamowite, nie? Jak długo żyje sekwoja? Nawet kilka tysięcy lat. Niesamowite. Jak przeczytałem o tym, to po prostu mówiąc językiem młodych, moja żuchwa opadła. Że coś takiego w ogóle istnieje. Że takie drzewa są pośród nas. I teraz następne pytanie. Czy zdajecie sobie sprawę, że to drzewo tak wielkie, przecież jest narażone na burze, wichry, na różne inne dziwne rzeczy wokół nas, jego korzenie mają góra, jak myślicie, ile? Półtora metra. Więc zadajmy sobie pytanie, jak to stoi? Na czym to stoi? No może, może sytuacja jest taka, że powie ktoś, no bracie, czasami się zdarza dwa metry, niech będzie. Nie jest to głęboki korzeń, tak powiem. A taka wysokość. I tu siostra dobrze powiedziała, jak to wszystko stoi. A więc stoi to tak, że korzenie sekwoi jednej obok drugiej oplatają się. I kiedy przychodzi burza, jedno drugie trzyma. Bo są złączone razem. Korzenie są splecione ze sobą. Chrześcijaństwo trwa już prawie dwa tysiące lat. Wiara w Boga ile? No, przyjmijmy sześć. Sześć tysięcy lat. I powiem tak. Ciągle jest zielona. Ciągle, można je powiedzieć, jest świeżość w świadectwie o Bogu. Ja tak tego doświadczam. Mogą przychodzić jedni ateiści, drudzy ateiści, jedna filozofia się pojawi, druga filozofia się pojawi. Wiecie, jaki jest koniec, gdy przychodzi trwoga ludzi? Mówi o tym polskie przysłowie. Jak trwoga, to do Boga. I mogą mówić, że nie wierzą w tego Boga, ale jak leżą tam gdzieś... Zawsze ktoś pomyśli, a może ten Bóg jednak jest. I może warto do Niego cokolwiek powiedzieć. Czy to jest strategia na trudne czasy? Jeżeli tak jest, to niech jest. Bo to jest coś dobrego. Wróćmy do Boga. Bo ten Bóg tchnął w człowieka życie. I tak jak wielokrotnie w tym miejscu mówiłem, to życie jest tutaj na ziemi, dane nam od Boga. Bóg nam dał życie. I tchnienie życia. A jeżeli nam dał tchnienie życia, to wołajmy do niego, nawet jeżeli jest to taki trudny stan, w którym może się niektórzy, niektórzy znajdują. Bo ktoś może mówić całe życie, nie wierzę w Boga, ale na koniec swojego życia, gdy westchnie, to w tej Bożej Logice jest coś takiego, że Bóg go przyjmuje. Po ludzku powiem, nie rozumiem tego zupełnie. Bo to jest właśnie ta strategia Boża. A my zaś, jako ludzie wierzący i trwający przy Bogu już tyle lat byśmy powiedzieli. Jako następne pokolenie chrześcijańskie musimy być z Nim bliskie relacji. Musimy rosnąć jak te wielkie drzewa. Ale rosnąć Razem, spleceni korzeniem, którym jest Jezus Chrystus. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tak się składa, że prawie na każdym ślubie cytuję jeden fragment celowo. Celowo. Nie dlatego, że się nie przygotowałem, albo nie mam pomysłu na coś innego. Po co ja myślę, a po co mieć pomysły na coś innego, jak jest coś tak oczywiste i pewne? A więc powiem w ten sposób... Jest taki fragment, który właśnie o tym spleceniu mówi. Mówi on tak, lepiej jest dwóm niż jednemu. Mają, dowiem, dobrą zapłatę, a na koniec dodaje. A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko, co? się zerwie. Dwie osoby. Ty, ja. A kto jest ten trzeci? Nasz Pan Jezus Chrystus, który to wszystko scala. A więc jaka jest strategia na niepewne czasy? Bycie ze sobą. Zachęcanie się wzajemne. Ale przede wszystkim zbliżenie się do Pana Jezusa Chrystusa, aby On nas mógł złączyć. Związać to może złe słowo. Opleć też złe słowo. Po prostu może nas tak zbliżyć do siebie i do Niego, że wytrwamy. Nawet w najtrudniejszych czasach. Tego Wam i sobie życzę. Zbliżmy się, trzymajmy się w Niego niewzruszenie, pobudzajmy się wzajemnie, czyli bądźmy w jedności i w zachęceniu. Kiedy na jednego mocniej wiatr zawieje, to niech korzenie drugiego przytrzymają go. Bądźmy tacy jedni dla drugich. Powstańmy do modlitwy.